0: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. In jeder Folge trifft sich Dr. Marie-Christine Frank auf eine Happy Hour mit Frontfrauen aus der Wirtschaft und Macherinnen unterschiedlicher Branchen. Was ihr erwarten
1: könnt? Deep Dives in Karrierewege und Projekte, die euch bewegen oder zum Nachdenken anregen. Event-Tipps zum Netzwerken und konkrete Karrierehacks. Macherin,
0: der Talkast zum Netzwerk.
1: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast der Macherinnen, heute mit zwei spannenden Frauen und die berichten uns von den spektakulären Ergebnissen der größten Narzissmusstudie weltweit. Warum habe ich euch dieses Thema mitgebracht? Weil Leadership und Narzissmus eng zusammengehören, jedenfalls haben uns das die Erkenntnisse dieser Studie gezeigt und ich weiß von vielen von euch, dass auch ihr schon Erfahrungen mit narzisstischen Persönlichkeiten gemacht habt. Was tun, wenn meine Chefin oder mein Chef eine Narzisstin bzw. ein Narzisst ist? Oder was hat das mit den Themen Female Empowerment, Leadership und Diversity zu tun? Wir haben Ergebnisse dabei, die sowohl Unternehmen helfen, mit Narzissten oder Narzisstinnen im Unternehmen umzugehen, als auch euch, die ihr vielleicht als Führungskräfte oder angehende Führungskräfte mit dem Thema konfrontiert seid. Was mache ich als Unternehmen, um Narzisstinnen und Narzissten frühzeitig zu erkennen und gar nicht erst einzustellen? Also was bedeutet das für meinen Einstellungsprozess und mit welchen Methoden kann man Narzissten erkennen? Darum geht es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gucken wir uns an. Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit narzisstischen Chefinnen und Chefs oder Kolleginnen und Kollegen umzugehen? Das gucken wir uns gleich an. Mein Name ist Marie und ich bin Gründerin der Macherin. Ja, wie bin ich zu dem Thema Narzissmus gekommen? Im letzten Jahr hat mich Florian Feltes von der Firma Sortify angesprochen, ob wir mit den Macherinnen nicht etwas zum Thema Leadership, Female Leadership machen wollen. Daraus sind verschiedene Ideen entstanden. Und resultiert ist es in den Überlegungen, etwas zum Thema Narzissmus zu machen. Florian, sein Kollege Markus Heidbrink und auch Victoria Berg, die ihr gleich kennenlernen werdet, haben sich dann überlegt, eine Studie zum Thema Narzissmus zu machen. Daraus ist die größte Studie weltweit geworden. Das Besondere an dieser Studie ist, dass sie nicht nur mit Ergebnissen, die anhand der Daten des sozioökonomischen Panels erhoben werden konnten, arbeitet, sondern dass sie auch mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet, einem Analyse-Tool der, der Firma Sortify, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz Charakterzüge analysiert und dabei Firmen hilft, die richtigen Talente anzustellen oder eben auch vermeiden will, dass Narzissten eingestellt werden. Mehr dazu gleich. Wir haben auch ein besonderes Goodie für euch dabei und zwar drei Codes, um hinter die Paywall zu kommen. Denn zu der Studie wurde ein Artikel im Harvard Business Manager veröffentlicht, was eine große Auszeichnung sozusagen für Victoria, Florian und Markus ist. Und um den lesen zu können, haben wir drei Codes für euch parat. Wenn ihr die haben wollt, meldet euch first come, first serve. Einfach schreiben an Marie at macherin netzwerkde und ich lasse euch diese Codes Zukommen. Was erwartet euch also heute? Wir stellen euch zwei coole Macherinnen vor, die euch mit frischen Ideen zum Thema Leadership versorgen. Ihr bekommt Zugang zu einem Narzissmus-Selbsttest und auch die Möglichkeit, die Ergebnisse der Studie im Harvard Business Manager nachlesen zu können. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anhören des Gesprächs mit Viktoria Berg und Angela Röckerath. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Viktoria und liebe Angela, zu unserem Podcast zum Thema Toxic Leadership Narzissmus in deutschen Chefetagen. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Narzisstin, kommt euch dieses Wort auch irgendwie nur schwer über die Lippen? Fun Fact, bei Gmail wird Narzisstin sogar als Rechtschreibfehler markiert. Probiert es doch einfach selber mal aus, denn der Korrekturvorschlag lautet, Achtung, Narzisst. Diese Autokorrektur scheint auch in vielen Unternehmen zu greifen, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht. Die Logik ist hausgemacht und folgt nach dem einfachen Prinzip, dominant, charismatisch, männlich, gleich erfolgreich und offensichtlich geeignet für die Chefetage. Je höher wir in der Führungshierarchie kommen, umso höher die Quote an Männern und Narzissten. Heißt das, dass man männlich und narzisstisch sein muss, um ins Ziellevel zu kommen? Dieser Frage seid ihr... Victoria, Angela, in eurer Forschungsgruppe, an der ich auch teilhaben durfte, intensiv nachgegangen. Und dabei herausgekommen ist die weltweit umfangreichste Studie zum Thema Narzissmus. Bäm! <lacht> Richtig, yes. richtig cool. Yes. 10.000 Datensätze, 34 qualitative Interviews mit Top-Führungskräften aus ganz Deutschland sind dabei herausgekommen und die Ergebnisse, die schauen wir uns jetzt gleich an und die sind auch ganz frisch im Harvard Business Manager veröffentlicht worden und ihr bekommt sie heute hier live aus erster Hand im Podcast präsentiert. Ich freue mich total auf euch, auf die Ergebnisse und bin auch wirklich ein wenig stolz, dabei sein zu dürfen beziehungsweise auch Teil dieser Truppe gewesen zu sein. Und an der Stelle nennen wir natürlich auch alle anderen Beteiligten. Und zwar waren dabei Isabel Ermer und Dr. Markus Heidbring, Professor Florian Feltes, die neben Victoria auch als Mitautoren an der Harvard Business Manager Studie beteiligt waren. Für alle, die sich jetzt fragen, okay, Narzissmus, hm, bin ich vielleicht selber ein Narzisst oder inwiefern sind diese Züge bei mir ausgeprägt? Für die haben wir gleich was, denn zum Schluss des Podcasts bekommt ihr alle einen exklusiven Zugang zu einem Selbsttest, der normalerweise nur den Harvard Business Manager Leserinnen und Lesern vorbehalten ist. Also dranbleiben. So ihr Lieben, das war jetzt eine lange Einleitung. Ich freue mich total. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Hallo liebe Marie. Hi Marie, schön, schön dass, dass wir da, da sein sind. dürfen. Dürfen, <lacht> sorry. Liebe Viktoria, wir haben uns vorher geeinigt. Ich darf auch Vicky sagen. Vicky, stellst du
2: dich unseren Hörerinnen einmal kurz vor? Wer bist du? Was machst du? Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Vicky. Ich bin Wirtschaftsingenieurin, ausgebildet am KIT und mittlerweile Beraterin und Coach, vor allem für Führungskräfte. Ich darf junge Führungskräfte auf ihrem Weg und ihrer ganz persönlichen Gestaltung der Karriereentwicklung begleiten. Außerdem unterstütze ich Unternehmen in der Transformation ihrer Unternehmenskultur. Äh, seit neuestem promoviere ich tatsächlich auch noch und da ja. habe äh, ich endlich den Schritt gewagt. Genau, und da geht es tatsächlich, äh, man könnte fast sagen, um das Gegenteil von Narzissmus, nämlich äh, welche Ressourcen, welche psychologischen Ressourcen sind denn hilfreich, wenn es um unternehmerisches Handeln geht. So, da könnte man direkt irgendwie 30 weitere Fragen stellen. Aber <lacht> was hat dich denn dazu motiviert, hier bei dem Thema oder dich mit dem Thema Narzissmus näher zu beschäftigen? Ich habe das Ganze tatsächlich auch nochmal Revue passieren lassen. Und so die, die ursprüngliche Frage war tatsächlich, warum es nach wie vor so wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Und das ist ja tatsächlich nichts Neues und altbekanntes Thema. Und es gibt ja schon ganz, ganz viele. Initiativen, mögliche Ursachen und so weiter dafür. Und äh, da wollten wir auch schauen, was, was können wir denn dazu beitragen. Und, und da kamen irgendwie so viele Sachen zusammen, weil in meiner Arbeit als Coach kommen tatsächlich ganz viele, vor allem junge Führungskräfte und vor allem Frauen ähm, auf mich zu und, und fragen, hey, was, was kann ich denn tun, um noch aggressiver, noch dominanter, ähm, vielleicht auch noch bestimmter zu kommunizieren und aufzutreten, um also nach, nach da oben sozusagen mitspielen zu können und da mithalten zu können. Und da bin ich hellhörig geworden, ehrlich gesagt, weil unterschwellig steckt, wenn man das ein bisschen zuspitzt, ja so die, die Frage dahinter, wie schaffe ich es denn, diesem männlich-dominanten Alpha-Leader äh, zu entsprechen? Und wie schaffe ich es da hinzukommen? Und ehrlich gesagt würde ich genau dieses Ideal gerne in Frage stellen und da sind wir recht schnell beim Thema Narzissmus angekommen und so kam ich auch tatsächlich zu dem Thema, mich näher mit genau dem Thema Narzissmus zu beschäftigen.
1: Total spannendes Thema und die Ergebnisse sind ja auch wirklich der Knaller, also das ja, war, finde wahnsinnig. ich, echt überraschend, also für mich war es auf jeden Fall so. Ähm, Angela, kommen wir zu dir. <lacht> ja, hi. <lacht> du bist ja auch von Anfang an eben Teil äh, der Studie und des Teams gewesen. Magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen? Sehr gerne. Angela bin
0: ich, 36 Jahre jung, drei Kinder, verheiratet und seit nunmehr über 15 Jahren im Vertrieb und Marketing tätig. Aktuell arbeite ich für den Weltmarktführer in Außenwerbung, JC Deco. Ja, und die letzten sieben Jahre habe ich nebenberuflich noch studiert. Ich wollte mich dann doch noch ein bisschen weiterbilden, ähm, habe erst den Bachelor gemacht und jetzt kürzlich meinen MBA abgeschlossen.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Bin auch
0: ganz happy. Ja <lacht> <Zu Recht>. und <lacht> danke, <lacht> danke. Ja und die Masterarbeit habe ich tatsächlich über das Thema Narzissmus in Chefetagen. Und über die Unterschiede zwischen
1: männlichen und weiblichen Narziss Narzissmus geschrieben. Ich durfte sie ja lesen. Also, das war wirklich eine gute Truppe und ihr habt hier zwei absolute Powerladies zu dem Thema. Mhm. Und deswegen starten wir jetzt auch direkt ins Thema und wir fangen mit Vicky an. Vicky, was genau ist Narzissmus? Hast du vielleicht auch eine Definition für uns? Ja,
2: auf jeden Fall. Narzissten sind tatsächlich Personen, die in so einer Art ständigen Ambivalenz leben und zwar zwischen so einer unrealistischen, selbst wahrgenommenen Grandiosität, also einem extrem überhöhten und übersteigerten Selbstwert und der gleichzeitigen Minderwertigkeit, ehrlich gesagt. Und das führt eben dazu, dass es eine extreme Selbstüberschätzung gibt, was sich dann zeigt in so einem Drang nach Bewunderung, nach Bestätigung so einer extremen Außendarstellung. Schaut her, wie gut ich bin, wie cool ich bin und was ich alles kann. Und sie glauben tatsächlich auch genau daran, dass sie was Besonderes und Einzigartiges sind, weshalb sie zumindest aus ihren Augen auch dieses Streben nach Macht und hohem Ansehen verdienen, oder? Und <lacht> Genau, und deshalb wirken sie eben sehr oft sehr arrogant, selbstverliebt oder sogar egozentrisch. Und gleichzeitig, und das ja, eines der fatalen Dinge ist, dass sie ein, eine geringe Empathiefähigkeit nur haben. Also sie können sich nur sehr, sehr schwer in andere Personen hineinversetzen.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Narziss, Narziss, Narzissmus fällt mir sofort der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten ein. <lacht> 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 mhm. also, ja, oder? Ja, das. Ja, ist, durch,
0: Angela, bitte. Sorry, äh, der Trump, ich hatte äh, mehrfach überlegt, ob ich den in meiner Masterarbeit. Äh, erwähnen soll, aber der ist so dermaßen mit Narzissmus verbunden und es ist schon so klischeehaft, dass ich es, mich geweigert habe, ihm noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken als irgendwie <lacht> nötig, ja. aber ja, absolut.
1: Ja, absolut und deswegen gehen wir auch schnell wieder rüber zu den Unternehmen, weil da um die geht es ja heute, dass wir eben schauen, wie sieht es denn in den Unternehmen und im C-Level, also ganz oben in den Unternehmen aus und warum sind Narzissten wirklich für Unternehmen so gefährlich?
2: Hm? Da gibt es ehrlich gesagt ganz viele Gründe für und ähm, vielleicht mal, um nur ein paar zu nennen. Also Narzissten sind sehr, sehr gut darin sich so ein Umfeld selbst zu schaffen von, von Ja-Sagern, also die das eigene den eigenen Selbstwert immer wieder äh, pushen, genau das befürworten, was er oder sie tut. Gleichzeitig können sie eben sehr, sehr rücksichtslos sein und äh, anstatt die Interessen des Teams oder des Unternehmens zu verfolgen, eher die eigenen Interessen und auch Ziele zu verfolgen. Was, was tut mir gut? Was brauche ich als nächstes? Ellenbogen können eingesetzt werden. Äh, wenn man sich so Narzissen im Team vorstellt, äh, kann es ganz schnell zu Mobbing kommen, zu äh, Intrigen dass, dass sogar Personen im Team gegenseitig aufgehetzt werden, gegeneinander aufgehetzt werden durch freunde von Gerüchten und so weiter. Also wirklich ganz eklig, auch in Bezug auf die Unternehmenskultur. Der Vertrauen kann missbraucht werden, bis hin ja, wirklich zu Betrugsfällen. Und äh, das, da gibt es tatsächlich auch Studien zu. Die aktuelle Literatur ist da recht eindeutig, dass, dass man das Ganze, also den Schaden, sogar auch äh, in Zahlen messen kann in Bezug auf äh, die Leistung-Performance in Unternehmen. Und das Ganze ist deshalb... On top so gefährlich, weil Narzissten super schwer nur zu identifizieren sind. Die sind extrem gut da drin, sich nach außen hin gut zu verkaufen, können sehr charmant sein, sehr charismatisch, dadurch Leute mitreißen, eine, eine tolle, schillernde und brillante Vision kommunizieren, der man auch erstmal gerne folgen mag. Und so diese, diese Folgen, die ich gerade beschrieben habe, die, oder das, das eigentliche Verhalten, das eigentlich wahre Gesicht wird eben erst mit der Zeit bekannt. Und genau deshalb ist es so schwer erstens zu identifizieren und dann fernzuhalten. Das macht sie so gefährlich. Aber das
1: Gute ist, es gibt ja äh, Lösungsvorschläge für Unternehmen. Also es gibt Ideen, da habt ihr ganz viele mitgebracht, ja. was Unternehmen tun können, woran kann man sie erkennen oder vielleicht auch schon von vornherein beim Auswahlprozess darauf achten, sie erst gar nicht einzustellen.
2: Ne? Unbedingt, auf jeden Fall, ja. Mhm. Äh, so, so erschreckend äh, die Ergebnisse waren äh, und man ehrlich gesagt recht schnell die Hoffnung verlieren kann, äh, desto hoffnungsvoller macht es, dass es tatsächlich Unternehmen gibt und auch einzelne Vorbilder, die uns zeigen, wie man damit umgehen kann und wie man es vor allem besser machen kann.
1: Da sind wir natürlich gespannt, aber bevor wir da drauf gucken, schauen wir einmal, was habt ihr denn jetzt genau untersucht, wer wurde befragt und wie groß war der Datensatz genau? Mhm.
2: Wie groß war der Datensatz? Eingangs haben wir es schon einmal gehört, nach unseren Recherchen ist es tatsächlich die aktuell und weltweit größte Einzelstudie, die Narzissmus bei Personen untersucht hat. Und zwar haben wir im deutschsprachigen Raum oder in, in Deutschland explizit äh, untersucht, ähm, Personen, die an den Mikrozensus angepasst sind. Das heißt, einmal äh, Querschnitt durch die Bevölkerung vom, ähm, von Personen unter 30, von äh, Studenten bis hin äh, zum Rentner, zur Rentnerin waren sozusagen alle äh, dabei und ungefähr gleich, äh, gleich verteilt vertreten. Genau, wir haben dann im letzten Jahr so von Mai bis November ungefähr befragt, knapp 10.000 Personen. Davon waren so ungefähr 5.000 Frauen, ungefähr 5.000 Männer dabei. Und insgesamt, das fand ich auch wichtig, vor allem, wenn es eben auch um C-Level geht, 2.500 Führungskräfte. Und was wir genau gemessen haben, ist äh, natürlich äh, so die narzisstischen Ausprägungen bei diesen Personen und was ich da so so spannend fand oder was die Studie, glaube ich, oder die Ergebnisse so spannend macht, ist, dass wir nicht nur Selbsteinschätzungsfragen verwendet haben, so wie hörkömmlich Narzissmus verwendet wird, sondern auch künstliche Intelligenz eingesetzt haben. Und warum ist es so, so cool oder so spannend bei dem Thema? Bei so Selbsteinschätzungsfragebögen Wissen wir tatsächlich, dass es verschiedene Biases gibt und vor allem so diese, diese soziale Erwünschtheit, die ja gerade bei so negativen Eigenschaften sehr ausgeprägt ist, können wir dadurch ausmerzen durch diesen, diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Kannst du kurz erklären,
1: wie hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz tatsächlich konkret ausgesehen? Ja, gerne.
2: Genau. Also wie gesagt, es gab einmal die, den, den klassischen Fragebogen, so wie man es kennt, zu einer Selbsteinschätzung. Und äh, im zweiten Teil der Befragung ähm, geht es darum, Fragen mit Hilfe von eigenen Texten, die man dann äh, als Antwort auf die Fragen schreibt. Und äh, hier kommt tatsächlich die KI zum Einsatz. Die Texte werden dann analysiert mit diesem Algorithmus, und dadurch können wir von sehr objektiven Ergebnissen ausgehen, weil diese Texte Dadurch, dass der Befragte, die Befragte nicht weiß, worauf geachtet wird, wie ausgewertet wird, kann man das gar nicht manipulieren. Es ist nur sehr, sehr schwer zu fälschen oder eben nach sozialer Erwünschtheit zu antworten. Das ist so spannend. Und da
1: seid ihr und da sind Markus und Florian ja absolute Experten
2: mit Sortify, also KI-Textanalyse. Genau, genau. Ja, das, die, die KI-Analyse genau, ist Teil von, von Sortify. Markus und Flo sind die, die Gründer davon. Ja, das ist glaube ich auch einmalig, dass
1: das in der Kombination so stattgefunden hat, ne? ja, ja, laut unseren Recherchen schon, ja, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir ja den Bogen weit gespannt und jetzt sind wir ja <lacht> total gespannt, um auf die Ergebnisse zu gucken. Also, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse eurer Forschung gewesen, Vicky? Mhm.
2: Ähm, vielleicht fange ich mal mit der guten Nachricht an. Wenn wir äh, nämlich in die Bevölkerung reinschauen, dann können wir zum Glück sagen, dass Narzissmus nicht übermäßig verbreitet ist.
1: Hm. Wir müssen
2: da ein bisschen differenzieren, genau. Aber wir können sagen, pauschal gilt nicht, dass es das irgendwie ein übermäßiges Narzissmusproblem in der Bevölkerung gibt. Gleichzeitig muss man differenzieren. Und jetzt wird es nämlich äh, spannend. Und zwar, wir, wir haben immer so Unterschieden zwischen äh, Männern und Frauen und auch gleichzeitig äh, über die Hierarchiestufen hinweg und äh, übers Alter. Und äh, da können wir tatsächlich sagen, dass Männer im Vergleich zu Frauen über alle Altersstufen hinweg immer signifikant narzisstischer sind als Frauen. Das fand ich erstmal schon eine, eine spannende Erkenntnis. Und tatsächlich können wir auch sagen, wenn wir so auf die Hierarchiestufen schauen, dass je weiter hoch wir in der Hierarchie klettern, desto stärker klettert auch der Narzissmuswert. Übrigens für Mann und Frau gleichermaßen. Und wie gesagt, Männer sind aber äh, meist narzisstischer in der Hinsicht. Und das Ganze kriegt nochmal mehr Frisanz, äh, nämlich durch eine weitere Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Nämlich, wenn wir uns das Alter anschauen, nimmt Narzissmus über das Alter hin ab. Mhm. Und wenn wir das jetzt kombinieren ähm, mit der Erkenntnis über die Hierarchiestufen dann, und davon ausgehen, dass Personen im C-Level logischerweise eher älter sind. Allein karrierebedingt. Und wir aber wissen, dass Narzissmus eigentlich eher abnimmt über die Zeit, dann ist der Gap zu oder der Vergleich zu Personen im gleichen Alter noch mal größer. Also die, die, die Personen im C-Level sind extremst narzisstischer als die Peers auf ungefähr, in, in ungefähr gleichem Alter. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist erstmal erschreckend, oder? Also man könnte sagen: Je höher wir kommen, desto männlicher. Das wissen wir, zeigen viele Studien und gleichzeitig wissen wir jetzt auch noch, dass so narzisstischer wird es. Und hm. ja. Ich bin gespannt, welche Lösungsansätze wir finden. Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort und ehrlich gesagt brauchen wir das auch, weil wenn wir jetzt nur die Daten, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, annehmen oder wahrnehmen, dann könnte man ein bisschen böse ausgedrückt. Ja, vermuten, okay, dass das Problem oder diese Art der Führung, der Art der Zusammenarbeit und das Verhalten wird sich auswachsen mit der Zeit. Gleichzeitig haben wir aber gefunden und das hat uns wirklich überrascht und ehrlich gesagt auch schockiert ist, als wir gesehen haben, wer dann die narzisstischsten Personen in der Bevölkerung gerade sind. Und das sind ehrlicherweise junge Männer um die 30. Wir haben das das phänomen genannt. Also tatsächlich die. Das musst die du erklären, Vicky. <lacht> ja, tatsächlich äh, sind das eben genau äh, die Personen, die extrem narzisstisch sind laut unseren Daten, die nach vorne preschen, die die Bühne suchen und zwar um jeden Preis. Und genau das ist äh, das Gefährliche. Also die, das, die, mit dem toxischen Part sozusagen dabei. Übrigens, Frauen geben sich da nicht viel in dem Alter. Auch hier gilt wieder, Männer narzisstischer als Frauen, auch signifikant. Und gleichzeitig sind ähm, im, im Vergleich zu allen anderen Frauen die um die 30 äh, die narzisstischsten.
1: Also hättet ihr das gedacht?
2: Tatsächlich nicht. Ehrlich gesagt nicht. Also was wir tatsächlich wissen, äh, und das ist auch in der Literaturforschung gerade aktueller Stand, ist, dass es durchaus so ist, dass eben Narzissmus äh, über die Zeit abnimmt und äh, durchaus höher sein kann, genau in diesem Alter. Das vielleicht sogar ähm, ja normal äh, ist ein Stück weit. Und gleichzeitig, und das ist eben das Erschreckende daran, ist, dass wenn wir sozusagen Personen, die heute 30 sind, vergleichen mit äh, Personen vor zum Beispiel 40 Jahren, die 30, damals 30 waren, können wir tatsächlich sagen, dass die Generation heute deutlich narzisstischer ist. Und das ist oh, erschreckend.
1: Absolut. Und womit hängt es zusammen? Fragt man sich ja auch automatisch, ne?
2: Ja, durchaus. Ähm, auch hier äh, gibt es tatsächlich Indizien aus der Literatur und aus der Forschung. Und ehrlich gesagt, wir müssen uns ja nur umschauen, oder? Schauen wir in Social Media, schauen wir auf Instagram. Äh, die die Literatur ist voll von, man spricht von von äh, Generation me, 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 Generation ich, ich, ich. Äh, oder Generation Selfie äh, mhm. mit Selbstinszenierung. Es soll immer alles perfekt und noch besser und noch schöner und noch toller sein. Und ähm, das ist der eine Teil. Und gleichzeitig kann man leider, muss man sagen, auch einen Wertewandel Beobachten. Wenn es früher darum ging, eben altruistisch und im Sinne des Gemeinwohls zu handeln, muss man heute leider sagen, dass es äh, durchaus ein Trend zu beobachten ist, der eben sehr leistungsgetrieben, sehr ich-getrieben, sehr zum eigenen Vorteil getrieben ist. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, ehrlich gesagt. Ich frage
1: mich auch tatsächlich, weil ich ja nun mal auch Kommunikation mache äh, beruflich oder mich sehr viel damit beschäftige und auch als Soziologin versuche mal die Trends auch so im Blick zu haben, welchen Anteil Social Media wirklich daran hat. Das macht, glaube ich, auch Sinn, da nochmal reinzugucken. Vielleicht das nochmal kurz zusammenfassen. Also je mächtiger, desto Narzisst.
2: Auf jeden Fall, genau. Also was wir lernen können ist, je mächtiger oder anders gesagt, je höher wir in der Hierarchiestufe klettern, desto mehr Narzissmus können wir auch feststellen. Narzissmus sinkt mit dem Alter und gleichzeitig sind die narzisstischsten Personen laut unseren Daten junge Männer um die 30.
1: jungbullen phänomen mhm. Genau, die
2: Jungbullen, die kommen. Jungbullen. <lacht> ja, wobei, da war ja der Anteil der Frauen, äh, narzisstischen Frauen auch sehr hoch, ne? Genau, im Vergleich hm. zu allen anderen Frauen in ja. anderen Altersklassen, ja.
1: Ja, okay. Alles klar. Danke für die Zusammenfassung nochmal. Wenn sich die Unternehmen jetzt in der Zukunft mehr Frauen ins Top-Management holen, können sie narzisstisches Verhalten eindämmen?
2: Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm,
0: Wiki ähm, vorsichtig, was du jetzt
1: sagst.
2: Ja, auf, jede, auf jeden Fall. Und hier ist tatsächlich Vorsicht geboten. <lacht> Das kann ich mit einem ganz klaren Jein beantworten. Okay. Und zwar, und zwar ähm, äh, warum ist das so? Also wir, wir können sagen, die narzisstischen Personen im C-Level sind tatsächlich Männer. Frauen sind da weniger narzisstisch im Vergleich, aber immer noch äh, haben immer noch hohe Werte. Und hier äh, gilt es jetzt einmal, sich das genauer anzuschauen. Das haben wir nämlich auch gemacht. Man kann jetzt einmal gucken, wie hat sich denn der Mittelwert äh, zusammengesetzt? Und da ist uns aufgefallen, dass es durchaus sehr narzisstische Frauen gibt, vor allem im C-Level. Und äh, Angela, du hast es in den Interviews rausgefunden, oder? Narzisstische Frauen, wir können da ordentlich äh, auch was anrichten. Also das, das ist nicht <lacht> angenehm, sage ich mal. <lacht> Deshalb können wir nicht sagen, ja, hebt einfach blind Frauen in die Führungsetagen und dann haben wir das Problem gelöst. Nein, das gilt nicht. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, haben wir aber rausgefunden, dass es deutlich mehr Frauen als Männer im C-Level schaffen, die einen geringen Narzissmuswert haben. Und deshalb können wir sagen, ja, Frauen sind auf jeden Fall Teil der Lösung. Und hier, und das finde ich super, super wichtig zu unterscheiden, ähm, da kommen wir später bestimmt auch nochmal genauer drauf, nach welchen Idealen, also welche Frauen und vor allem nach welchen Kriterien und welchen Idealen heben wir äh, Frauen nach oben oder entwickeln wir nach oben. Wenn wir nämlich einfach Frauen nach dem, ich überspitze mal, um den Punkt klar zu machen, wenn wir Frauen nach diesem männlich dominanten Alpha-Lieder-Stereotyp nach oben heben, dann haben wir halt keine männlich dominanten Alpha-Lieder da oben, sondern weiblich dominante Alpha-Lieder. Und damit ist uns nichts geholfen, oder? Mhm. Also meiner Meinung nach braucht es eben genau eine Durchbrechung von diesem Kreislauf. Es geht darum, eben nicht mehr einfach stumpf mehr vom Gleichen zu machen, sondern diesen Kreislauf zu durchbrechen und bewusst neue Ideale, neue Vorbilder zu schaffen. Beziehungsweise, wir müssen die gar nicht neu schaffen, die gibt es ja schon da draußen. Wir haben ganz, ganz viele Vorbilder. Zwei sitzen vor mir. Äh, und oh, da gibt es noch ganz, ganz viele oh, andere. Ein für dich. <lacht> und da gibt es noch ganz, ganz viele andere, an denen wir uns orientieren können, oder? Und genau darum geht es, die nach oben zu holen oder die ähm, sichtbar zu machen, weil nur... Das, was wir sehen, können wir auch nachmachen, oder? Und nach dem können wir streben. Und genau darum geht es meiner Meinung nach. Also Role Models und genau deshalb
1: machen wir ja diesen Podcast, um so tolle Frauen eben auch wie euch beide auch, also von mir das Ganze nochmal zurück, <lacht> ähm, auch vorzustellen. Ne? Und ich glaube auch, äh, die Frauen gibt es. Ne? Und äh, die gerade jetzt aktuell Vorstandsquoten, Aufsichtsratquoten, die haben wir ja schon was länger. Ähm, und jetzt haben wir ja auch dadurch eben die Hebel, die Frauen da hochzubringen in der Hoffnung, dass sie dann eben andere Frauen nach sich ziehen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch wichtig, ich weiß, es ähm, ist ein Macherinnen-Podcast und gleichzeitig gibt es auch viele Männer, die uns zeigen, wie es gehen kann, wie es anders gehen kann, eben nicht narzisstisch. Und das finde ich äh, genauso wichtig Absolut. hier zu äh, ja. erwähnen.
1: Ja. ja, unbedingt. Wir haben auch ein, einige männliche Hörer. So ist es nicht. <lacht> <lacht> ja. Also Ganz ich bekomme genau. schon mal da Feedback auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall, total wichtig. Jetzt gucken wir uns ja gleich auch noch an, was es neben äh, Female Role Models oder den richtigen Idealen eben auch noch an Möglichkeiten gibt und Lösungsvorschlägen, äh, Victoria. Jetzt gehen wir mal schnell zu Angela rüber. Angela hat nämlich ja für ihre Masterarbeit 34 Top-Führungskräfte aus Deutschland interviewt, Angela. Und du schreibst in deiner Arbeit, Narzissmus kann Unternehmen und Menschen schaden, ist aber gleichzeitig ein Charakterzug der kreativsten und effektivsten Führungskräfte dieser Welt. Absolut. Deshalb gibt es in den letzten Jahren auch vermehrt Forschung zu dem Thema und das Ergebnis, Narzissmus je nach Ausprägung kann sowohl für Dysfunktion als auch für Effektivität sorgen. Ja, Angela, also was für Ergebnisse bringst du mit? Ja, die
0: die haben ganz viel zu berichten. Also es, es war unglaublich spannend, diese Interviews zu führen. Äh, an der Stelle möchte ich anmerken, dass die Angesetzte eine Stunde für das Interview bei allen überschritten wurde. Nee, bei allen bis auf einer Person. Das war natürlich ein Mann. Das wird natürlich gestrichen. <lacht> <lacht> Also das hat gezeigt, wie viel Interesse von Seiten der Interviewpartner zu dem Thema besteht. Das hat habe ich schon bei der Anfrage gemerkt, also als ich die Interviewpartner eingeladen habe. So Top-C-Level-Führungskräfte sind natürlich immer, haben wenig Zeit, sind sehr gefragt. Und erfahrungsgemäß dauert das sehr lange, bis da eine Reaktion kommt, wenn überhaupt eine kommt. So und die haben fast alle sehr schnell reagiert, was zeigt, wie relevant und wie spannend sie dieses Thema aktuell finden. Das fand ich schon mal ein interessantes Learning. Ja, und genau, die Gespräche, wir mussten teilweise abbrechen, weil einfach die Zeit, ja, weil man in den nächsten Termin musste, man hätte aber gern noch weiter gesprochen. Ganz viele unterschiedliche Erfahrungswerte, wie du gerade sagst, äh, angedeutet hast, Narzissmus kann einem natürlich helfen, also narzisstische Züge, um schneller weiter nach oben zu kommen. Also sprich, von wie von Vicky schon angesprochen, hier diese Ellebogenhaltung ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Es kann aber, es schadet meist den Kollegen, dem Team, der Atmosphäre und auch letztendlich der Effizienz, was aber vom Vorstand oder von den, den Narzissten überstellten nicht schnell genug erkannt wird. Das ist so ein bisschen die Problematik. Vielleicht gehe ich mal auf ein paar Zitate ein von Interviewpartnern, die ich ganz schön finde. Narzissten, was macht sie aus? Eine, pa eine Dame hat gesagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also hier so Pippi langstrumpfmäßig. Das ist, ja, das zeichnet Narzissten aus. Also wie schon gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste, möglichst schnell nach oben. Und immer nur das eigene Interesse vor Augen. Eine andere sagt oder ein anderer Teilnehmer, Narzissten sind wie Fürsten, alle um sie herum, die ihnen irgendwie die Macht rauben könnten, die werden wegmoderiert. Ja, was zur Folge hat, dass man, dass sich die Narzissten teilweise dann zum Ende hin auch irgendwann ins eigene Knie schießen, weil man ja doch auf das Team angewiesen ist und ohne Team langfristig keinen Erfolg verzeichnen kann.
1: Total spannend. Davon könnte ich jetzt noch viel mehr hören. Du hast noch ein paar
0: dabei, oder? Ja, ich habe ganz viel dabei. Ja. Ein Thema, was ja gerade auch sehr aktuell ist, das Thema, dass sie ihre eigenen Ziele verfolgen und dass sie da halt nicht von abweichen. Wenn man Glück hat, dann ist das Ziel, steht das im Interesse des Unternehmens, also ist das Ziel das Gleiche, wie es das Unternehmen hat, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, aber nicht. Beispiel Corona-Krise. Und da gab es auch Berichte zu, die ich im Zuge meiner Recherche gelesen habe, dass also Narzissten, wenn die an einen, einen Plan haben, dann halten die an diesem Plan fest, weil der Plan ist ja von ihnen gemacht und deswegen ist er natürlich perfekt. So, und wenn aber dann Corona eintritt oder eine andere Krise, dann muss man umdenken. ja. Und das fällt Narzissten sehr, sehr schwer, sich anzupassen, also nicht nur den Kollegen, sondern auch... Ähm, ja, gesellschaftlichen Krisensituationen. Ja, und ein Zitat eines weiteren Interviewpartners war, ein Narzisst weicht auch zu Corona-Krisenzeiten nicht vom ursprünglichen Plan ab, was definitiv schieflaufen wird. Also das war eine, ähm, eine Frau, die erzählt hat, dass sie also äh, in dem Meeting dabei war, wo auch der Vorstand mit dabei saß und wo der, wo der vermeintliche Narzisst nicht vom Plan abgewichen ist, obwohl ihm dazu geraten wurde vom Team und sie musste wirklich mit ansehen, ja, wie das Projekt den Bach hinunterlief und es war zum Scheitern verurteilt. Also sie war in dem Moment nur als Externe anwesend, aber sie wusste ganz genau, das arme Team muss jetzt mit ansehen, wie das Projekt ins Wasser fällt.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Ähm, wie war es eigentlich? Wie viele von äh, deinen Befragten? Und ich durfte ja auch bei einigen Interviews dabei sein. Das war hochspannend. Wir dürfen, wir nennen hier natürlich bewusst auch übrigens keinen Namen, ist ja klar. Wie viele von denen haben denn Erfahrungen mit Narzissmus gemacht? 100 Prozent.
0: Also, das war Wahnsinn. natürlich auch ein äh, spannendes Learning. Ja, alle hatten Berührungspunkte mit Narzissten. Alle durchweg. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand, das Thema gefährlich für Unternehmen. Also mhm. da, darum geht es ja auch hier, warum müssen Unternehmen vorbeugen? Ein weiteres Zitat, ich glaube, so traurig es auch ist, narzisstische Eigenschaften werden belohnt. Kein, also können teilweise belohnt werden. Kein Personalchef würde das zugeben, dass er einen Narzissten möchte. Aber ein Stück weit ist es so, insbesondere wenn eine Veränderung, Umstrukturierung gewünscht wird. Dann werden narzisstische Züge gerne in Kauf genommen. Also, Thema Umstrukturierung, da müssen oft als Beispiel Menschen entlassen werden und ähm, wenn man da übertrieben gesagt zu empathisch ist und zu viel Emotion mitbringt und zu viel Rücksicht nimmt, ja dann, das ist schon, da muss man schon für gemacht sein, eiskalt eine Menge von Leuten zu entlassen. So, und das ist wieder dieses Thema, dass ein Stück weit narzisstische Züge durchaus hilfreich sein können, um gewisse Tätigkeiten auszuüben, aber das ist in den seltensten Fällen
1: mit positiven Ergebnissen zu verzeichnen. Und an der Stelle ist vielleicht auch gut, noch mal zu sagen, wir beschäftigen uns hier mit dem Narzissmus, der nicht krankhaft ist. Ganz genau. Und, richtig, sondern ähm, mit der Persönlichkeitsstörung. Genau.
0: genau. Damit genau. beschäftigen wir uns nicht. Also wir sprechen nicht von Trump, ähm, sondern von den narzisstischen Zügen, die mehr oder weniger ausgeprägt sein können. Ein paar habe ich bei mir selber beobachten können oder entdecken können. Aber ihr beruhigt mich ja immer wieder, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Eine andere Sache auch noch so zum Thema Warnung an die Unternehmen oder an auch die Mitarbeiter. Ein, ein anderer Teilnehmer hat gesagt, je höher man im Konzern kommt, das war eine Frau auch, umso extremer wird das Jargon. Man passt sich an, um mitziehen oder mithalten zu können um mit dabei sein zu können. Das heißt, je höher man kommt, umso mehr narzisstische Züge, Züge eignet man sich an oder hat besagte Person sich angeeignet. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass äh, zu Eheproblemen. Also, dass ihr Mann ihr zu Hause gesagt hat, hör mal zu, so wie du dich entwickelt hast, das finde ich richtig unangenehm, richtig eklig, so gefällst du mir nicht. Und das war für sie in dem Moment so der, der Warnschuss, wo sie gemerkt hat, das hat sie halt vorher überhaupt gar nicht so wahrgenommen und da hat ihr das private Feedback ähm, sehr geholfen. Und da war sie an einem Punkt, wo sie gesagt hat, nee, also hier Thema Selbstreflexion, ganz großes Thema, ganz, ganz wichtig. Und das ging auch aus allen Interviews hervor. Man sollte, ja, sich selbst reflektieren, aber auch das Umfeld reflektieren. Und ähm, ich glaube, das hilft
1: sehr. Mhm. Ja, unbedingt. Kannst du Unterschiede in den Erzählungen von Männern und Frauen ausmachen? Ja, also
0: die Frauen haben insgesamt unter Narzissmus mehr gelitten, beziehungsweise haben mehr sich selbst in Frage gestellt als Männer. Bei Männern war mehr so, dass äh, das Feedback ja das war halt definitiv ein narzisstischer Chef oder Kollege, den ich da hatte. Das war ein Idiot. Ja, ist halt so. Die, die, in, also nach meiner Beobachtung können die das besser wegstecken. Bei Frauen ist das in der Regel. Und da kann ich mich auch selber übrigens, ähm, ja, ich gehöre auch dazu. Wenn mir, wenn ich zu Unrecht irgendwie schlecht behandelt werde, dann stellen wir Frauen uns gerne Erstmal die Frage, oh mein Gott, was habe ich jetzt, was habe ich falsch gemacht? Warum wird mir Unrecht getan? Warum werde ich jetzt so behandelt? So, und das war eigentlich fast, also bei den meisten Frauen das gleiche Problem, dass man erstmal an sich selbst zweifelt. Und das ist, möchte ich an dieser Stelle, das ist mein, mein Appell an alle Frauen, die hier zuhören. Ich wünschte es auch bei mir selber, dass, dass wir Frauen weniger Selbstzweifel haben uns selber weniger in, in Frage stellen, mhm. sondern und ich hatte vor einigen Jahren bei einem anderen Arbeitgeber mit einem narzisstischen Chef zu tun und hatte tatsächlich erst im Zuge dieser Studie und meiner Masterarbeit herausgefunden, dass es ein Narzisst war. So, das heißt, ich habe das seinerzeit, ich habe sehr unter dieser Person gelitten und habe immer nur, also nicht nur, aber oft mich in Frage gestellt und aber nicht diesen Menschen genug in Frage gestellt beziehungsweise nicht genug versucht zu verstehen, was hinter der Fassade da eigentlich abgeht. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass diese Aufklärungsarbeit geleistet wird, die wir im Zuge der Studie und dieses Podcasts jetzt gerade vornehmen, damit Frauen, insbesondere junge Frauen und eine eine, eine Teilnehmerin sagte so schön damals, dass sie noch zu jung und zu naiv war um zu erkennen, dass es sich um narzisstisches Verhalten handelt. Und mhm. da habe ich mich auch wiedergefunden und gedacht, Mist, hätte ich damals doch gewusst, dass es ein Narzisst ist, dann hätte ich auch
1: besser damit umgehen können. Ja, ist klar. Kann ich total gut nachvollziehen. Die Vicky äh, hat zwischendurch mal aufgezeigt. <lacht> Sorry, Vicky. <Wiki. lacht> du du weißt du
0: doch, bei mir immer dazwischenreden, sonst nein, kommst nein, du nein, nie dran. Nein. nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich wollte tatsächlich was hinzufügen. Mhm. Ähm, und zwar, Angela, du es ja gerade erwähnt, dass Narzissten dann eben schneller in Führungspositionen kommen. Und tatsächlich sehen wir auch genau das in der Forschung. Also es besteht eine, eine hohe Korrelation, also eine hohe, ein hoher Zusammenhang zwischen Narzissten und Leadership Emergence. Also Personen, die narzisstische Züge aufweisen, kommen eben schneller oder vermehrt in Führungspositionen rein. Und jetzt wird es aber spannend so zu unterscheiden, weil es geht ja nicht nur um Leadership Emergence, also wer kommt rein, sondern auch um Leadership Effectiveness, also was ist eigentlich gute und effektive Führung. Und hier können wir tatsächlich sagen, dass da eben eben kein Zusammenhang herrscht. Also, dass man sagen kann, Leadership Emergence, ja, aber es geht eigentlich viel mehr um Leadership Effectiveness. Und wenn wir sagen... Oder wenn, wenn man sich anschaut, das wurde auch getan in der Forschung, wie viel Narzissmus braucht es denn, um effektiv führen zu können, dann ist das tatsächlich ein so ein Zusammenhang wie, eine, wie ein umgedrehtes U, kann man sich vorstellen. Also der Zusammenhang steigt erstmal ein bisschen. Also ein, ein, ein winziges Fünkchen an narzisstischem Verhalten kann laut der Forschung durchaus hilfreich sein. Und das Ganze kippt aber schnell und erreicht einen, einen Höhepunkt sozusagen. Und geht dann wieder nach unten. Also wenn ein bestimmtes Maß an Narzissmus überschritten ist, was schnell getan ist, sinkt die Leadership Effectiveness wieder mit narzisstischem Verhalten. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, vor allem, wenn man anschaut, wer Leute in Führungspositionen hebt. Und Narzissten sind, und da, da ist genau diese Gefährlichkeit drin, weil Narzissten sich nach oben hin eben so super gut verkaufen können, so super gut, so charmant, so ambitioniert und visionär vielleicht sein können. Also das heißt, man, man könnte platt sagen, nach oben scheint man, strahlt man sozusagen und nach unten hin tritt man, oder? Und die, die aber entscheiden, sind ja die, die oben sind. Und das Ganze macht es macht so gefährlich. Und deshalb gilt es darum, da genauer hinzuschauen. Da, da fällt, dazu fällt mir
0: gerade ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied ein. Da haben sich zwei Leute auf den Job beworben, auch wieder Mann und Frau. Und äh, es wurden die gleichen Fragen gestellt. So traust du dir das zu, traust du dir das zu, traust du dir das zu? Und der Mann hat bei allem gesagt, ja klar, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Und die Frau hat bei einer Sache gesagt, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht so besonders gut drin. Also war da sehr ehrlich. Der Klassiker. Und der Klassiker. Mhm. Und äh, dann hat der Mann die Stelle bekommen, obwohl er sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass er das auch nicht konnte. Ja, also, Aber er hat es halt in dem Gespräch nicht gesagt. Was ich damit sagen möchte, ist, der, das Narzissmus zu erkennen, das muss, wie Vicky gerade schon gesagt hat, das muss quasi stattfinden, bevor die Person eingestellt wird, mhm. beziehungsweise bevor sie befördert wird oder die Stelle da im Top-Management bekommt. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung.
1: Woran erkenne ich denn jetzt, ob jemand narzisstische Züge hat oder nicht? Niki?
2: Das ist ja kein Stempel, was man auf der Stirn hat. Okay, ab hier beginnt die Grenze. Äh, mhm. Da bin ich nicht mehr narzisstisch und ab hier bin ich narzisstisch. Die Grenzen sind ja eben gerade fließend. Ähm, zu erkennen, ne? Genau, mhm. genau. Und ähm, es, es gibt tatsächlich Erkennungsmerkmale und nur, weil man ein oder zwei als Beispiel von denen, hatte, die ich gleich nenne, heißt es noch lange nicht, dass man eben Narzisst ist. Wir können aber sagen, dass wenn vieles davon vor allem vermehrt auftritt, auch in Kombination, dann könnte man mal genauer hinschauen in Bezug auf Narzissmus oder narzisstisches Verhalten. Genau, vieles haben wir tatsächlich schon gesagt und das habe ich hier vielleicht einfach nochmal geballt zusammengefasst. Erstmal so die, die vermeintlich positiven Eigenschaften, also so Narzissten können eben. Sehr, sehr charmant und charismatisch sein, auch sehr sympathisch wirken. Also sie sind super gut da drin, den Smalltalk anzufangen und ein Gespräch zu verwickeln, vielleicht auch zu schmeicheln. Ähm, zeigen dann eine ausgeprägte Geselligkeit und Unterhaltsamkeit, ähm, bauen vermeintlich leicht Beziehungen auf. Und, äh, sind Dazu habe ich ein Zitat.
0: Okay. Ja, Meist
2: ja.
0: <lacht> aus den Interviews. Meister des ersten Eindrucks.
2: Mhm. Genau, mhm. ja. Und ich erinnere mich, ich habe ja auch einige äh, Interviews mit dir mitführen dürfen, Angela, ähm, war ein Zitat, äh, ja, er hört sich einfach, er oder sie hört sich einfach sehr gerne reden. Und zwar meistens äh, eine, an sich selbst. Genau, und äh, das ist tatsächlich auch, äh, die Person ist eben extrem gut darin zu kommunizieren und vor allem über sich selbst zu sprechen, über seine Größe, über das Erreichte, über das Können und was er oder sie äh, ja nicht alles schon getan hat und wie gut äh, das, das schon passiert ist. Und ähm, ich habe jetzt öfter vermeintlich gesagt, weil wir in uns gerade diese Empathiefähigkeit und diese echte Beziehung aufbauen und zwar authentisch, äh, das gelingt dem Narzissten ja eben nicht. Und das ist auch eine der, der negativen Erkennungsmerkmale. Also diese Beziehungen werden eben nur zum eigenen Nutzen aufgebaut. Also er handelt er oder sie er handelt immer im, im, dem eigenen Vorteil nach, hat eher sich als das Team oder das Gegenüber im Blick. Ähm, will im positiven Licht erscheinen, mobbt, schikaniert vielleicht sogar Kollegen, äh, verhält sich arrogant, rücksichtslos, unkollegial, ähm, missbraucht das Vertrauen eben, schmückt sich mit fremden Federn. Anstatt das als Teamerfolg äh, Team äh, zu titulieren, äh, war es am Ende des Tages äh, der eigene Erfolg, obwohl das ganze Team beteiligt war als Beispiel. Er kann überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Also sieht negatives Feedback direkt als Angriff nicht nur der, der Arbeit, sondern direkt als der kompletten Person Und so sieht auch die, die Reaktion dann eben aus, also ein bisschen zu cholerischen Wutausbrüchen oder aggressiven Verhalten, ähm, kann Menschen sogar diskreditieren oder entwerten ähm, und ja zeigt eben genau ein geringes Maß an Empathiefähigkeit oder ja der Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und redet lieber über sie hinweg.
1: Mhm. Ihr habt eine Erkennungshilfe erstellt, ne? wenn ich äh, das richtig im, äh, in Erinnerung ja. habe. Die ist im Harvard Business Manager, Business Manager dann auch nachzulesen, weil ich glaube, das muss man auch einmal vor sich sehen,
2: um es dann besser zu verstehen. Ne? Es ist äh, tatsächlich sehr, sehr komplex. Auf jeden Fall, genau. Im HBM haben wir einen oder im Artikel haben wir ähm, <kühlen> genau diese Facetten einmal komprimiert zusammengetragen. Und da können wir sagen, wenn vermehrt mehr von diesen, Facetten zutreffen, kann man von narzisstischem Verhalten ausgehen. Und hier schlage ich aber tatsächlich vor, einmal in den Artikel reinzuschauen, um das Ganze in Ruhe für sich zu machen, sich die Person vielleicht vor Augen zu führen und dann die, die Fragen zu beantworten.
1: Mhm, genau. Und ähm, jetzt denke ich, ist für viele interessant, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, und wir haben eben ja schon mal ein Ergebnis auch genannt, wie lauten denn die wichtigsten Handlungsempfehlungen für Unternehmen? Und gleich schauen wir auch mal, welche Handlungsempfehlungen habt ihr abgeleitet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen und auch für das Thema Female Empowerment und Diversity.
2: Mhm. Eine Sache, Angela, hattest du ja eben schon durch deine Interviews erwähnt. Die beste Methode ist natürlich erstmal, sich Narzissten und Narzisstinnen gar nicht erst ins Unternehmen reinzuholen, oder? Und gleichzeitig, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist es eben super schwer, diese Person vor allem in kurzer Zeit, die ja meistens nur zur Verfügung steht im Recruiting, zu identifizieren. Und deshalb braucht es eben Situationen, wo das Verhalten weit über die Leistung hinaus beobachtet werden kann, vielleicht auch gechallenged werden kann. Und deshalb ist unsere Empfehlung tatsächlich auf weitere Maßnahmen oder Möglichkeiten zurückzugreifen. Wie zum Beispiel, wie verhält sich die, Position, die Person in sozialen Situationen? Wo fängt überhaupt der die Bewerbung sozusagen schon an? Wie, wie kommuniziere ich in E-Mails? Wie gehe ich mit ähm, Personen, die gar nichts mit der Entscheidung am Ende des Tages zu tun haben um? Ähm, bin ich da wertschätzend? Bin ich da empathisch? Und äh, tatsächlich auch, so wie wir es ja jetzt auch für die Studie genutzt haben, auf ähm, ja, Persönlichkeitstests vielleicht einzugehen, äh, die zu nutzen, um die, die Erkenntnis aus der Forschung bewusst einsetzen zu können, um verdecktes Verhalten, was man vielleicht in kurzen Situationen nicht erkennen kann, äh, sichtbar zu machen. Eine weitere Möglichkeit, wo wir auch von Unternehmen wissen, dass die schon sehr, sehr gut funktioniert, ist hier tatsächlich das Thema Feedback. Wir hatten es gerade schon davon, wer entscheidet am Ende des Tages, wer in die Position gehoben wird, also wer wird befördert. Das sind ja meist eben Führungskräfte, die aber im Zweifel gar nicht tagtäglich mit der Person zu tun haben. Und gerade dort wird ja das, das Ausmaß des Narzissmus erst tragbar und vor allem zu spüren. Und deshalb ist der Einsatz von Feedback und auch strukturierten Feedback-Tools unfassbar wichtig, um genau diese Personen zu befragen, die tagtäglich mit Narzissten oder potenziellen Narzissten zu tun haben. Das heißt, regelmäßig Feedback einholen, Peer-Feedback, 360-Grad-Feedback und vor allem auch die Ergebnisse ernst nehmen. Und nicht abtun mit, ach oh ja, dann schicken wir den oder die einmal auf ein Training und dann wird sich das schon irgendwie wieder einrenken, sondern wirklich ernst nehmen, was wird da gesagt, was wird da wahrgenommen, um zu überprüfen, wollen wir diese Person im Führungslevel haben. Oder eben auch nicht. Wie ist das denn bei den äh,
1: bei Unternehmen? Sind die schon aktiv und welche, ja, welche Mittel verwenden die vielleicht schon, um herauszufinden, ob jemand narzisstisch ist oder nicht und ob er vielleicht zum
2: Team passt oder nicht? Äh, kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, tatsächlich gibt es da zum Glück Beispiele und genau die machen auch Hoffnung, oder? Dass, dass es das schon gibt und dass es vor allem gute Lösungen äh, schon gibt im im Kampf sozusagen äh, gegen Narzissmus, vor allem in Führungsebenen. Ein Beispiel ist tatsächlich äh, Mitsubishi Electric Europe. Ähm, die setzen nämlich ganz, ganz gezielt äh, 180 Grad Feedbacks ein. Das heißt, äh, auf ganz regelmäßiger Basis äh, geben sich alle im Team untereinander ähm, Feedback und vor allem auch das Team an die Führungskraft. Und so würde tatsächlich mit der Zeit so ein Verhalten automatisch identifiziert werden. Äh, mit dem, dem Leiter, ähm, Roman Geider habe durften wir sprechen und ihn interviewen. Und er hat uns tatsächlich erzählt, dass sogar so weit kam durch diesen Kulturwandel, der da automatisch mitgekommen ist, nämlich einer offenen, transparenten äh, Kommunikation und eben auch Feedback äh, im, im Alltag einzubauen, dass es eine Person, die narzisstische Tendenzen oder Verhaltensweisen aufgezeigt hat, sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Aber dadurch, dass alle in die gleiche Richtung gelaufen sind, ist dem ja gar nichts anderes übrig geblieben und ist schlussendlich gegangen. Und das fand ich eine, eine super spannende äh, Erkenntnis und vor allem ja auch eine, eine, eine Riesenkraft, die da drin liegt, oder? Also wenn, wenn das ganze Team in eine bestimmte Richtung geht, nämlich in eine Kultur der Wertschätzung, wo es okay ist, authentisch sein zu dürfen und das sogar erwünscht ist, wo es okay ist, über Fehler zu sprechen, wo es okay ist äh, oder sogar gewünscht ist, auf Augenhöhe zu, zu kommunizieren, wertschätzend zu sein und empathisch zu sein, äh, dann fühlt sich eine Person mit so narzisstischen Verhaltensweisen eben nicht mehr wohl. Und, äh, und kriegt auch die Plattform nicht mehr, oder? Mhm, und, stimmt. Und genau das ist super powerful. Also wir, wir sind nicht machtlos, wir können da was tun.
1: Und es klingt eigentlich auch nicht so schwer, muss ich sagen. Also so Feedback-Schleifen
2: einzubauen ins Unternehmen, oder? Was sagt ihr? Total, total. Es klingt nicht so schwer, solange man, und das möchte ich unterstreichen, was du eben gesagt hast, Angela, darüber Bescheid weiß. Solange dieses mhm. Thema äh, Bewusstsein hat, man reflektiert ist und was man tun kann. Äh, ja. Weil er, erst wenn, wenn etwas bewusst ist, können wir aktiv was tun. Klar, oder? Ja. Ja. logisch. Aber also eine gute Möglichkeit
1: sind diese Feedback-Schleifen einzubauen oder eine andere Feedback-Kultur, sagen wir mal so. Ne? Überhaupt Feedback, genau, ja. Oh Gott, stell dir vor, ich, wahrscheinlich gibt es die Unternehmen, die gar keine Feedback-Kultur mhm. haben. Ne? Ja, ja, okay, aber das ist doch ein interessanter Hebel und da waren ja noch ein paar andere dabei. Was ich jetzt auch spannend finde, ist, äh, habt ihr noch ein paar äh, Tipps und Erkenntnisse auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen und auch für das Thema Female Empowerment und Diversity?
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, das war jetzt die Unternehmersicht, aber man ganz wichtig ist natürlich auch die Sicht der Mitarbeiter oder mhm. Mitarbeiterinnen und da ist ganz klar, also erstmal die Dosis macht das Gift. Das war auch eins der Zitate. Ähm, ja, erstmal Narzissmus als solchen erkennen, was teilweise halt, wenn es so schleichend hier und da stattfindet, gar nicht stattfindet. Und wenn man es erkannt hat, dann gibt es, also zumindest Vicky ergänzt mich gerne, ähm, ich gebe jetzt wieder, was bei den Interviews rausgekommen ist, also die Auswertungen. Mhm. Es wurde dringend dazu geraten, dass man nicht versuchen sollte, Narzissten zu verändern. Es gibt ja diesen schönen Spruch, love it, change it or leave it. Es wird eher dazu geraten, love it or leave it, also der Change-Part wird ausgelassen. Okay. Also einen Narzissten zu ändern, wird eigentlich fast durchweg als hoffnungslos benannt. Mhm. Genau. Man sollte Narzissten nach Möglichkeit schmeicheln. Das kann helfen, allerdings auch nicht zu offensichtlich schleimen. Das kann dann schon wieder irgendwie zu offensichtlich sein und provozieren. Das waren die Beobachtungen. Ne? Das mhm. ist jetzt aus qualitativer Sicht. Persönliche Grenzen aufzeigen, also durchaus, wenn auch mit Bedacht und vorsichtig, aber schon klar machen, hör mal hier und da mit dem, was du gesagt hast oder was du gemacht hast, habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Also auch hier das Thema Ich-Botschaften senden. Und nicht nicht angreifen, weil, wie Vicky auch vorhin schon sagte, Kritik, Unfähigkeit ist eins der der Hauptmerkmale. Also nach Möglichkeit keine Kritik in dem Sinne direkt äußern, sondern das eigene Befinden formulieren. Ja, Narzissen analysieren und Verhaltensweisen erkennen, ganz genau. Und was auch Vicky gerade schon gesagt hat, was durch dieses Feedback natürlich stattfindet, aber jetzt aus aus Mitarbeitersicht, Verbündete suchen und Dinge ansprechen, also gemeinsam ansprechen. Also, äh, je nachdem, wie, wie, wie stark die, die Dosis ausgeprägt ist, ähm, hat man, kann man ja auch Angst haben vor dem Vorgesetzten oder vor den Konsequenzen. Man fürchtet seinen Job, wenn man jetzt alleine den Mund aufmacht. Und in diesem Fall mit den Kollegen sprechen, die womöglich sich genauso fühlen und da mal vorsichtig nachhören. Hör mal, geht's dir da? Hast du auch das Gefühl, dass wir hier ungerecht behandelt werden? Oder hat der was, meinst du irgendwie, der hat ein Problem jetzt mit mir? Hast du mit dem auch Probleme? Ja, und wenn man dann feststellt, oh, es geht drei, vier anderen Leuten genauso wie mir, dann kann man zu viert oder vermehrt zum Vorgesetzten der, der besagten Person gemeinsam gehen und vorstellig werden. Ich glaube, das hilft auch. Genau, durch meine Arbeit den Narzissten größer machen, dazu wird auch geraten. Ich muss ganz ja, ehrlich sagen: Okay. okay. <lacht> ja, also, so, ja, das muss man jetzt aufpassen, Es darf jetzt nicht zu devot sein. Ne? Aber ähm, bei mir aus meiner eigenen Erfahrung damals, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, also bis zu 80 Stunden die Woche und richtig, richtig reingekloppt und der Chef war total zufrieden und es spielte ihm ja in die Karten, weil er mhm. sich dann auch teilweise damit ja. schmücken konnte, was mir nichts ausgemacht hat. Also ich habe mich deswegen nicht weniger wertgeschätzt gefühlt. Genau, bis zu dem Punkt, wo ich diese Leistung nicht mehr bringen konnte, das war in dem Fall das Thema Schwangerschaft und dann ist alles zusammengebrochen, dann wurde es richtig eklig. Genau, also natürlich muss das in einem gesunden Maß sein. Wenn jemand sagt, ich arbeite gerne fleißig, und es ist mir relativ egal, dass der jetzt. Ich bin eh nicht so der der Bühnenmensch. Dann soll der sich halt mit meinen Federn schmücken. Es kann sein, dass man sich damit wohlfühlt. Dann dann kann man ja einfach den Job behalten. Aber wenn es wirklich richtig schlimm ist, dann sollte man zusehen, dass man ja love it or leave it. Das und dann war sucht. noch ganz genau. Und das äh, das letzte, was ich noch hier habe, ist nicht zu nah und
1: nicht zu fern. Also Ach, man, man soll auch das tolle Zitat mit der Sonne, ne? Ähm.
0: Ganz genau hin. mit dem Planetensystem. Genau. Das hat äh, eine eine Interviewpartnerin sehr schön beschildert. Der 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 Narzisst ist im Grunde wie wie die Sonne. Man darf der Sonne nicht zu nahe kommen, es wird zu heiß, aber auch nicht zu weit weg, sonst wird es zu kalt. Also man muss aufpassen. Zu weit weg kann sein, dass man halt, wenn man aus dem Radius verschwindet, in Vergessenheit gerät. Das heißt, der der Chef, der vermeintliche Narzisst, der hat einen nicht mehr im, ja, im Visier ja. und äh, kann sein, dass er, man ihm dann so egal ist, dass man, dass er meint, er braucht einen nicht mehr. Und zu nah, auch was das Thema so persönlichen Austausch anbelangt, da wurde auch zu geraten, nicht zu viel von sich preisgeben, weil man sich dadurch auch angreifbar und verletzlich macht. Was ja manche auch berichtet haben, dass das dann so stattgefunden hat. Also es gibt wirklich teilweise sehr unschöne Berichte.
1: Sehr erschreckende. Mhm, total. Vicky, möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar möchte ich Bezug nehmen zu Dingen, die wir im Laufe des Podcasts ja jetzt schon öfter angesprochen mhm. haben. Und zwar eine Sache, die mir sehr im Kopf geblieben ist, aus meiner Erfahrung als Coach, aber auch aus den Interviews, ist so dieses Thema ein, ein Zitat ist mir da echt im Kopf geblieben. Ja, ich, ich muss einfach zurück manipulieren. Ich muss einfach das Spiel zurück machen. Und mein, mein, mein Appell ist, nein, auf gar keinen Fall. Wir können das besser. Und das ist auch unsere Aufgabe, es besser zu machen und eben nicht mehr mehr vom Gleichen zu machen, sondern... Wir hatten, vor, wir hatten es vorhin von Idealen. Es, es geht darum, mhm. eben nicht diesen Idealen, die, die gerade oft und leider noch, noch vorherrschen, einfach nur nachzueifern. Es geht eben darum, neue Ideale zu schaffen oder die, die uns schon zeigen, wie es anders geht, denen eher zu folgen. Und dadurch ein neues Ideal von, von Führungskräften, wo junge Frauen und junge Männer gleichermaßen nach streben wollen. Und dadurch eben Stück für Stück für Stück die ein narzisstisches Verhalten ja, unterbinden und vor allem durch, durch diese neue Kultur, die geschaffen wird, auch gar keine Bühne mehr für Narzissmus zu bieten. Und ich finde, es geht viel, viel mehr darum, anstatt einfach mehr vom Gleichen zu machen und dadurch vielleicht dem Narzissten zu schaden, aber dann ist im gesamten System ja nichts gewonnen am Ende des Tages. Und ich finde, wir haben jetzt hier echt was aufgedeckt durch diese Daten und durch die Interviews und meiner Meinung nach dürfen wir jetzt nicht mehr wegschauen. Jetzt beginnt mm. die Arbeit, oder? Und jetzt geht es ja. darum, Bewusstsein zu schaffen. Jetzt geht es darum, selbst zu reflektieren. Äh, Angela, du hast es schon gesagt, den Fehler eben nicht, bei sich selbst zu suchen und sich selbst klein zu machen, sondern einzustehen, einzugestehen und, und aufstehen vor allem und jetzt eben ja gemeinsam neue Ideale zu schaffen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und eben nicht zu wiederholen. Ach, total schön, auch nochmal zusammengefasst.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, ja, unbedingt, wenn ihr jetzt auch merkt, das ist ein Thema für euch da zu Hause, wo ihr jetzt auch immer diesen Podcast hört. Die Vicky und auch ihr Team drumherum, die stehen natürlich auch für Beratung und äh, ich denke mal, es wird auch den einen oder anderen Vortrag dazu geben, weil das Thema so interessant und so
2: auch, ja finde ich, brisant ist. Vicky, man darf sich doch bestimmt bei dir und euch melden, oder? Ja, unbedingt. Und genau aus dem Grund, was, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht jetzt darum, das in die Köpfe zu bringen, Bewusstsein zu schaffen, vielleicht auch Fragen zu beantworten und gemeinsam zu schauen, wie wir das, ja, mehr Menschlichkeit, wenn man es mal zusammenfasst, wieder in die Führungsetagen zu bringen. Amen. Ich habe <lacht>
1: möchte was sagen. Sie
2: hebt den Finger. Ja, ich habe zu diesem Thema Mensch,
0: mehr Menschlichkeit, ein Zitat zufällig parat. Los. Und zwar sagte eine Interviewpartnerin, ich habe mal gelernt, auch eine Umarmung kann bewegungsunfähig machen. Und das zu dem Thema, dass man Vicky absolut richtig nicht zurück manipulieren sollte, ähm, sondern ähm, mit, mit anständigen Waffen dem entgegentreten sollte. Ähm, ja, also ich, ich, möchte nicht meinen, dass jetzt sich jeder Narzisst freut, wenn man ihn umarmt. Aber, äh, ja, aber ich glaube, das ist ganz schön bildlich gesprochen, dass man da, wenn auch selbstbewusst und selbst überzeugt, es doch auch auf die herzliche Art versucht. Ich glaube, das kann auch sehr viel Power haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir sind für mehr Wärme in den Chefetagen und, mehr Verständnis, gar nicht weiblich und mehr Verständnis <lacht> und äh, ganz viele Methoden und Ideen habt ihr eben auch mitbekommen. Das ganze Thema ist auf jeden Fall sehr komplex und auch total spannend. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht auch für Feedback dazu für uns noch habt. Also lasst uns auf jeden Fall gerne teilhaben, was es für Gedanken und Impulse bei euch ausgelöst hat. Und ähm, gebt uns das gerne mal irgendwie zurück über Social Media, E-Mail, wie auch immer. Äh, victoria und ihr ganzes Team drumherum, die freuen sich natürlich, wenn ihr euch meldet. Und ähm, dann kommen wir auch gleich direkt nochmal zu unserem, äh, ja, ich sage jetzt mal zu unserem Extra-Bonus für euch, nämlich zu dem Selbsttest. Aber vorher müssen die beiden natürlich <lacht> noch äh, zwei Fragen beantworten, die jeder in diesem Podcast, jede beantworten muss. Und ähm, ihr seid auch zwei Ro absolute Role Models und ähm, habt jetzt auch schon ein bisschen äh, an Karriere ja, und äh, Berufserfahrung hinter euch. Ne? Deswegen schaut doch mal zurück auf euer 16-jähriges Ich. Angela guckt ganz Nachdenklich jetzt, was würdest du dir und deinem eigenen 16-jährigen Ich heute empfehlen aus deiner heutigen Perspektive, liebe Angela, mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast? Ähm, sich von übertriebener Selbstsicherheit nicht
0: einschüchtern zu lassen sondern mhm. immer auch hinter sich die Zeit zu nehmen, hinter die Fassade zu gucken. Denn insbesondere bei den Menschen, die nach außen hin halt so sehr siegessicher, arrogant, selbstüberzeugt wirken, ist ganz oft, versteckt sich ein recht kleines Ego dahinter. Und wenn man das
1: erkennt, das hilft einem, kann einem, glaube ich, helfen. Mhm. Ein, sehr schöner, ein sehr schöner Tipp an dein 16-jähriges Ich, finde ich. <lacht> Und die liebe Viktoria hat jetzt ein wenig Zeit, sich vorzubereiten. <lacht> 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 Vicky, was
2: würdest du deinem 16-jährigen Ich raten? Ich, ich glaube, ich würde mir als 16-jährige Vicky raten, noch mehr und noch bewusster den eigenen Weg zu gehen. Und zwar unabhängig von dem, was andere tun, was die Gesellschaft vermeintlich sagt, was richtig ist, sondern darauf zu vertrauen, was mir wichtig ist. und auch dafür einzugestehen.
1: Und soll ich euch was sagen? Das bekomme ich ganz häufig hier gesagt. Und Wahnsinn. irgendwie ist das unser aller Thema. Hm. Wahnsinn, oder? Also, die sollten wir uns alle mal sehr zu Herzen nehmen. Ach, und jetzt kommen wir nochmal zu unserem äh, Extra für euch. Das erklärt die Wiki nochmal. Ähm, wir haben einen äh, Test. Für euch, wo ihr selber schauen könnt, wie narzisstisch ihr seid. Also,
2: okay, ihr habt den vorbereitet. Wo kann ich den? Wo kann ich teilnehmen? Genau. Ja, vielleicht habt ihr euch nämlich schon gefragt, wie sieht es denn eigentlich bei mir mit äh, meinen narzisstischen Zügen aus? Und alle, die den Artikel zum Harvard Business Manager lesen, äh, haben exklusiven Zugang dazu und ihr auch, wenn ihr das möchtet. Yay! Das <lacht> ich würde sagen, Vicky,
1: wir machen das so, dass sich, wenn die ein oder andere von euch Lust hat, diesen Test mal zu machen, dann meldet euch einfach bei uns. Gucken wir, dass ihr so einen Zugang bekommt und ist alles natürlich höchst anonym. Also Letzt macht euch da keine Sorge, genau. Und dann kommen wir auch schon zu unseren Checkout-Fragen. Ihr Lieben, auch da muss jeder hier durch, weil ihr seid hier auch in vorbildfunktion und ihr habt bestimmt schon das ein oder andere Buch, den einen oder anderen Podcast oder die ein oder andere Person kennengelernt, wo ihr sagt, den
2: lesen, folgen, zuhören. Wen könnt ihr da empfehlen? Ja, ich bin tatsächlich vor kurzem auf einen neuen Podcast gestoßen, von den ich ziemlich cool finde. Der heißt Goodpreneurs. Ah, kenne ich auch noch nicht. Ja, da ist auch, also es gibt noch gar nicht so viele Folgen, aber das, was ich bisher gehört habe und vor allem, was sich der Podcast auf die Fahne geschrieben hat, finde ich super spannend, weil es nämlich genau darum geht, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich Unternehmerinnen und Unternehmern zuhören die, ähm, und ihre Geschichte hören, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mal ein bisschen größer formuliert, die Welt zum Besseren zu verändern. Und äh, was Sie tun, um da Ihren Beitrag zu leisten. Und das finde ich super spannend. Und das, was ich bisher gehört habe, war sehr, sehr inspirierend. Deshalb kann ich das nur empfehlen und bin schon sehr gespannt, wen wir da noch alles hören dürfen.
1: Ah, das klingt sehr spannend. Angela, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Bei mir ganz kurz und knapp. Äh, am spannendsten jetzt zu dem Thema war für mich auf jeden Fall die geführten Interviews. Gar keine Frage. Das mhm. ist nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem. Aber ein Buch möchte ich empfehlen. Die toxische Macht der Narzissten.
1: Mhm. Ähm, ja, worum es da drin geht, erklärt sich selbst. Und ich glaube, dass die Interviews äh, tatsächlich auch äh, so eine Art also lesen, sich bestimmt auch wie eine Art Krimi. Also, jedenfalls, das Zuhören hat echt, das war äh, sehr intensiv. Also, ich war ja bei drei dabei, also, es war schon, puh. Ja, es ist äh,
0: sehr, sehr spannend und äh, nicht, nicht immer nur positiv. Also, aber, aber sehr bereichernd einfach diese, also ich war sehr, sehr dankbar, ähm, diese Erfahrungswerte, dass, dass diese Erfahrungen mit uns geteilt wurden. Ich glaube, das ist ein großes Gut, was wir hier mit in die Studie einfließen lassen konnten. Und Absolut. Ja, perfekte Kombination. Hat großen Spaß gemacht hier mit
1: dem Team. Ja, das stimmt. Also mir auch. Und ich würde noch ganz gerne wissen, wir haben ja hier auch, sobald wir uns wieder physisch treffen dürfen, auch wieder das erste Netzwerkevent live und in Farbe. Habt ihr denn auch da vielleicht einen Vorschlag für eine Speakerin oder auch für die nächsten Podcast-Gästin sozusagen?
2: Ja, da kann ich direkt jemanden aus der Studie tatsächlich nennen, die, mhm. und die ich durch die Studie noch besser kennenlernen durfte. Das ist Tina Dreimann. Und äh, die hat tatsächlich viele Erfahrungen gemacht, über die wir heute gesprochen haben und äh, hat jetzt nach mehreren, mehreren Gründungen eigener Unternehmen ein ähm, Better Ventures mitgegründet. Ähm, Frühphasen-Investoren sind die und äh, die schauen besonders auf Diversität und ich finde, Tina ist ein super Vorbild, die uns zeigt, wie es eben anders gehen kann.
1: Wow, das klingt total spannend. Und ich glaube, die Tina ist auch Teil des Beitrags geworden, ne? Genau, ja, genau mhm. auf jeden Fall. Also äh, bin ich sehr gespannt. Ich werde sie fragen und im Zweifel sage ich Empfehlung von Victoria Berg.
2: <lacht> sehr <lacht> <Und> Angel, gerne.
1: <lacht> hast du auch noch einen Tipp?
0: Ja, absolut. Ähm, die Mirjam Berle mhm. möchte ich empfehlen. Die äh, Mirjam ist Direktorin für Öffentlichkeit und Fans beim DFB. Ach, ja, Das ist ja spannend. Und eine, die habe ich im Zuge, ja, die habe ich kennenlernen dürfen äh, beruflich und bin mhm. großer Fan von ihr, äh, eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und ja, ich glaube, sie hat auch äh, viel Spannendes, was sie teilen könnte und ich glaube auch
1: teilen würde. Ist auch ähm, eine Männerdomäne der DFB, glaube ich, ne? Also... Ja, sie war auch vorher schon äh, in der Männerdomäne. Das war bei Goodyear. Das ist oh. ja auch
0: recht äh, <lacht> ausspannend. Ja, ja, genau. Also ein, ein, ein ganz toller Mensch.
1: Cool, ja. Angela. Vielen Dank, ihr beiden. Und ähm, ich spiele den Ton hier vor ähm, und dann kann sie ja eigentlich nicht mehr Nein sagen, Ne, wer so, <lacht> wer so ein Intro bekommt. <lacht> die äh, letzte Frage vor der Verabschiedung ist immer die gleiche. Auf eine Happy Hour mit. Wen würdet ihr gerne mal auf einen Cocktail, einen Kölsch? Oder auch bei euch, in eurem Fall jetzt äh, ein Alt vielleicht auch treffen. Nee, wobei, Vicky, du sitzt, doch, du sitzt in Düsseldorf, ne? Nein, nein, oh, niemals. Mein Gott, <lacht> wie konnte das passieren?
2: Wie konnte das passieren? Okay. Es ist das Kölsch. Dann vergessen wir das mit dem Alt wieder. <lacht> es ist und bleibt das Kölsch. Oder das Mente-Euchen. Ich komme gewürdig aus Mainz, da trinkt man Das Euchen. was? Euchen, wie heißt das. Ach so. Selbstgebraut in meinen Klingt auch sympathisch. <lacht> ist es auch. Ja, und?
1: Wen würdest du jetzt mal gerne auf dein Euchen treffen?
2: Ähm, frag, frag Angela bitte zuerst, weil sie hat eine super schöne Antwort und die will ich ja nicht vorwegnehmen. Oh ich mein Gott. Frage. Sonst werde ich sie ist auch gerne sagen. Ach, Quatsch. Nein. Also, Angela,
1: schieß los. Cocktail ja, oder
2: erstmal die wichtigste
0: Frage: Cocktail oder Bier? Beides und zwar immer wieder hintereinander und das, äh, und das mit dem Team, mit euch, mit dem Team dieser grandiosen Studie. Ähm, genau, und ich wünsche mir so sehr, dass wir endlich uns mal treffen und anstoßen und das nicht oh. via Videocall,
1: sondern wirklich so richtig. In, ja, das wünsche ich mir. Oh mein Gott, das ist ein schöner Wunsch. Ja, tatsächlich haben wir uns über diese ganze Studie noch nicht einmal physisch getroffen. Hm. Ja. Das ist wirklich äh, bedauerlich. Uh.
0: Corona-bedingt.
1: Ja, ja, ist tatsächlich so. Also ja. Und das heißt, jetzt verstehe ich dich, Vicky. Das äh, war natürlich wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Vorschlag. Ähm, wie, möchtest du
2: noch was anschließen? Ich möchte mich dem natürlich anschließen, weil ich glaube, wir haben hier gerade echt einen richtigen Meilenstein äh, erreicht, alle zusammen und das gilt zu feiern, oder? Und da bin ich stolz drauf und ich glaube, wir als Team können da auch sehr, sehr stolz drauf sein. Und deshalb freue ich mich auf Kölsch, auf Cocktail, auf Wein, mit allen zusammen live und in Farbe, sobald es wieder möglich ist.
1: Oh ja, das wäre schön. Es wird groß, es wird groß. <lacht>
2: Auf es jeden wird Fall. groß und damit verabschiede ich mich von
1: euch äh, und da ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für die äh, ja sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und ich bin gespannt, äh, was die Ergebnisse dieser ja, Zusammenarbeit, der Forschung auch vor allen Dingen auch für den Harvard Business Manager dann noch so an Wellen schlagen werden, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass einiges passieren wird und dass sich die Unternehmen darauf vorbereiten. Und ähm, ja, bin gespannt und drücke alle Däumchen freue mich auf alles, was ihr und wir noch gemeinsam auf die Beine stellen. Und dann ja, sage ich euch beiden nochmal herzlichen Dank und bis bald. <lacht> Danke, Danke, Marie. Marie. Ich hoffe, das Gespräch hat euch auch spannende Einblicke gewährt und den einen oder anderen Impuls gegeben. Ja, warum blockiert Narzissmus, Female Empowerment, Diversity und New Work? Darüber haben wir eben ganz viel erfahren und ich bin gespannt, was ihr oder wir alle mit den Ergebnissen anfangen werden. Und ich hoffe sehr, dass wir doch einige ja, interessante und neue Ideen entwickeln, um dem vorzubeugen. Kurz noch zwei bzw. drei Infos aus dem Macherinnennetzwerk. Ich hatte es beim letzten Mal schon angesprochen, seit Januar unterstützt mich neben meiner Mitarbeiterin Chiara Hartinger auch Heike Mück bei den Macherinnen tatkräftig. Und wir sind im Hintergrund auch immer weiter aktiv. Und zwar haben wir zum Weltfrauentag die Macherinnen-Botschafterinnen ins Leben gerufen. Ihr habt es vielleicht auf den Social-Media-Kanälen wahrgenommen und ich möchte euch auch gerne einladen, uns dort zu folgen bei Instagram, LinkedIn. Und auch bei Facebook halten wir euch auf dem Laufenden mit interessanten Impulsen und auch dort erfahrt ihr, wenn es weitergeht, mit physischen Treffen und das ist natürlich, wir sind gerade in Köln in den harten Lockdown gestartet, ja, Derzeit noch nicht abzusehen, deswegen freue ich mich umso mehr, euch bald hoffentlich wieder live und in Farbe sehen zu dürfen. Bis dahin folgt uns gerne, hört den Podcast und wir werden nicht müde, euch auch hinter den Kulissen sozusagen weiter zu vernetzen. Wer Lust hat, meldet sich auf ein Virtual Coffee Date. Ich freue mich immer, wenn ihr schreibt und auch euch vernetzen wollt. Wie immer an dieser Stelle freue ich mich, wenn ihr mir eine interessante Kölnerin vorstellt, die ihr hier einmal in diesem Podcast hören wollen würdet. Und ich freue mich über euer Feedback. Lasst uns doch gerne eine Empfehlung bei iTunes oder bei Spotify da und abonniert unseren Podcast. Das wäre ganz großartig. Vielen Dank dafür im Voraus. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende oder einen wunderschönen Abend, wann auch immer und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen. Passt auf euch auf. Tschüss und bis bald.
0: Macherin, der Kölner Talkcast für Frauen, die was bewegen. Mit Dr. Marie-Christine Frank. Macherin, der Talkcast zum Netzwerk.